a better place. A better place. Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true. By Leon J. Swinnes. ローマカトリック教会のベルギー人聖職者レオ・ジョセフ・スーネンスの言葉幸福とは夢を見てそれを現実のものにするための代償を払う覚悟のできている人のことを言うのです Who you are makes the world a better place. エピソード61回目を配信いたします自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンを持って教育ビジネスライフスタイルそして豊かさという意味のウェルビーンについて世界のリーダーの声をお届けしながら日本から世界へ羽ばたきたいという皆さんと一緒にこのポッドキャスト番組を作っていきたいと思っています。皆さんこんにちはナビゲーターのさゆりです61回目の今回のエピソードはスペシャルバージョンですシリコンバレーから1995年にサンマイクロシステムズという会社によって初めてリリースされたプログラミング言語およびコンピューティングプラットフォーム Java を世界に送り出し世界で最も影響力のあるアメリカ人25人にも選出されたこともある女性キム・ポレーゼさんをゲストにお迎えして数回に分けてお送りしていきます。もう本当に素敵な女性で私も皆さんにご紹介できることをワクワクしています。キムさんは前オバマ政権当時には連邦政府の起業家エコシステム構築の委員を務めたりシリコンバレーでももうとても人脈が広い方でインタビューでもたびたび口にされる方々の名前にもとても驚きましたその規模感と使命感温かさ聡明さという世界観をリスナーの皆さんにも感じてもらえると嬉しいです何よりも1995年キムさんがプロダクトマネージャーとして世界に送り出したジャパで世界が一変しましたインターネットのパワーを世界に解き放った女性キム・ポレーゼさんご本人から当時の空気感だけではなく女性としての起業の成功の秘訣そして円滑なコミュニケーションの秘訣も伺っています1995年は私個人にとってもとても特別な年だったんですが皆さんご自身の1995年も思い出しながらお楽しみいただけると嬉しいです。
yes. this is such a big you know, event <laughs> that was、yeah. happening around the world. So, would you please let me know what happened? Yes, yes. I'll tell you sort of the background because it'll help kind of explain how Java came to, to the world. Yes. <laughs> bit of a story. 日本の朝とシリコンバレーの夕方をつなぎましたのでキムさんにとってもとても忙しい一日だったようなんですけれどももうとても暖かく対応していただいて私もリラックスしてお話を伺うことができました私にとって1995年というのはとても個人的にも特別な年で高校2年生のオーストラリア留学から一度帰国をして日本の高校を卒業した後1995年とうとう希望だったオーストラリアの大学に入学できたという自分の夢が叶った年だったんですねで当時は日本ではまだまだ普及していなくってオーストラリアでもまだとても高額だったんですけれども勉強を頑張りたいという気持ちで自分用のラップトップを初めて手にしてその世界観にワクワクしていた年です皆さんはどんな年を過ごしていましたかそんな1995年にキムさんがプロジェクトマネージャーを務めていた JAVA がどのように世界に送り出されてその瞬間世界が大きく変化したのかご本人に当時のバックグラウンドストーリーをお話しいただきました。What happened was, I was working at Sun Microsystems as a product manager in、mm-hmm. the software products division,、mm-hmm. uh, actually, under Eric Schmidt. Eric Schmidt was、right. running the software products division at that time. And there, I found out about a secret project at Sun, which、mm-hmm. really the whole company did not know about.、Mm-hmm. Um, I found out about it at an off site conference that's,、uh, that we had、uh, at Sun. And I had a conversation with a couple of engineers who were working on this. And what it turned out had happened is several of Sun's top software and hardware engineers were being recruited by Steve Jobs to come and work at Next Computer, which was Steve Jobs' company in between you know, founding Apple and then returning to Apple. And Steve Jobs wanted them to come to Next Computers and build a, the, basically the future of software systems and、right. create a platform independent、uh, software environment which would be designed for a future world that didn't yet exist,、um, but in which there would be a network connecting everybody and software would need to work on any device or appliance. So, When Scott McNeely, who was the CEO of Sun, heard that Steve Jobs was trying to recruit this team,、mm-hmm. he said he went to that team and several engineers and said, What would it take for you to stay? And, and they said, We want to have our own spin out company from Sun, separate from the main company, and we want to have complete independence to build this at Sun. We'd rather stay at Sun,、mm-hmm. but we need to have independence from kind of the mothership, you know,、okay. the main. Part of Sun because they were doing something completely radically different.、Mm-hmm. And I found out about it shortly after this had happened. And so there was a separate company called First Person, which was spun off out of Sun. They needed a product manager, and I, I was a product manager for C and soft, object oriented software tools.、Mm-hmm. So I, was, I, was, I had a good background for coming on board. My job was to figure out how to take this software. Uh, system that they were building and make it ubiquitous. Figure out how to get it out to the world and not only just get, out, get it out to the world, but make it a ubiquitously adopted, widely adopted platform.、Mm-hmm. 
um, the problem was that this was this was in 1993. This was you know 92, 93. So it was right. before before the internet, before yeah. the commercial internet. Mm-hmm. So there wasn't an obvious platform or hardware system or you know environment in which mm-hmm. to deploy it. So we were struggling for quite a while trying to yes. figure out it out to the world. Yes. It was very early in the days of internet uh, TV trials, and so there were set-top boxes, but they were very expensive and not really ready for mainstream consumer adoption. There just wasn't an obvious way to get it out to the world, and so there was a point at which Sun was kind of, um, I think, starting to lose patience, you know, because they were investing. There was a brilliant technology, but the world wasn't ready for it yet, right? Yes, and that's yes. not not atypical. That can often happen in technology in Silicon Valley and techno- the technology industry. But what happened was there were a few of us that just very, very strongly believed in the future of this technology. Right. We were able to convince management that we should we should actually make it run on PCs and Macs, mm-hmm. which were um, not the systems that Sun was providing. Right. Uh, but we believe that's where the future, you know, inter- information superhighway would be. Mm-hmm. And then there was a moment during when this was happening. That Mosaic was released. The first web browser was released to the world, and we downloaded. It was called Mosaic. Mark Andreessen was a student at the University of Illinois. He and a team had created the world's first web browser, which provided an interface to the internet, which up till then was was only you know used by a very small number of people, often in academia and uh, and uh, you know technology companies. So when we downloaded the browser Mosaic, we realized we could bring interactivity the browser because the first browsers were only capable of displaying text and you could link to text and blocks of text and you know other web pages that had more text but you couldn't run programs inside of web pages so we realized that if we rewrote the browser in java which was called oak at this time but we renamed it java that we could bring interactivity to the web. So we convinced Scott McNeely, the CEO of Sun, to let us do this, to basically give it away for free in full source code form. So that was quite unusual and quite radical back then. Uh, And to uh, essentially let us um, release Java to the world. And, And we got some developers to build some little applets App, you know, applications that would run inside of web pages that demonstrated the power of interactivity brought yes. to the web. And so we released it in um, spring, early spring of 1995, and it yeah. suddenly caught on very, very quickly because it was, it was a moment where people had, had seen the internet. They were now learning about the power of a network that could connect all of us. Yes. But when they saw that plus programs running inside of web pages, it became clear really what the power of the internet was. It wasn't just for sharing documents. It was for, you know, for computation. It was for running programs and applications and collaborating in all sorts of ways that we were just starting to imagine. So that's the story of Java. Java で世界が一瞬にして変わるそんなお話をワクワクしながら伺っていましたキムさんのフルインタビュー
ューを最後までお聞きいただくことができましたら今までの25年間そしてこれからの25年間というこの50年間のスパンを、まあ、長期間ではあるんですけれどもイメージしやすいんじゃないかなと思います。今では誰もが知る経営者エリック・シュミットのもとで彼女がサンマイクロシステムズという会社に勤めていた時のことですその会社のエンジニアがスティーブ・ジョブズにリクルートされたそうなんですねでそのエンジニアたちに未来のソフトウェアシステムを担ってほしいと彼は思っていましたまだ当時存在していなかったプラットフォームに依存しないソフトウェア環境を彼はデザインしたかったんですマイクロシステムズの CEO スコット・マクネリーはこの会社で社内でやることはできないかということでスピンアウトカンパニーの中でこのプロジェクトを遂行したいとエンジニアたちがリクエストをしてきたそうですそのように社内でも一部しか知らないようなシークレットプロジェクトができキムさんも関わることになったそうですそれが Java プロジェクトキムさんはそのプロダクトマネージャーに抜擢されましたキムさんのお仕事はその新しいソフトウェアシステムをどのように世界で広く自由に使ってもらえるかどのように世の中に送り出すかを考えて実行するということ、まあ、ただこれは1992年とか1993年あたりのことなのでインターネット以前のお話です。なのでどのようなプラットフォームでこれを展開したらいいのかわからない状態でした結構長い間悩んでいたそうなんですけれども親会社も社会の状況がまだ整っていなくて展開は難しいのではないかとしびれを切らしていましたただ数名のメンバーはこのテクノロジーを心からもう強く信じていたのでプロジェクトの継続を説得することができたそうです時に当時イリノイ大学の生徒だったマーク・アンドリーセンのチームが開発したモザイクという画期的なウェブブラウザが世界で初めてリリースされたんですそれまでは閉鎖的な環境で使われていただけだったんですけれどもこのブラウザを使えば私たちが双方向性をブラウザにもたらすことができるとキムさんたちは確信したそうです初代ブラウザはテキストだけを表示するものでプログラムをその中で展開することはできませんでしたなのでキムさんたちは私たちの Java を使ってプログラムし直すことができれば双方向性を実行できるようになるこれを無料でリリースさせてほしいということで異例の提案を当時の CEO にしましたそのようにして1995年の春 Java を世界にリリースすることができて一気に世界に広まり大ヒットしたんですこれが Java のストーリーです Question No.2 Java が世界にリリースされた後私たちの世界はどのように変わったのでしょうか For No.2 After Java launch, what has changed in our lives?、Mm-hmm. Yes,、um, so to your question, what changed in our lives after、mm-hmm. Java was released?、Yes. I would say that the power of the internet was unleashed,、um, that it became clear that the internet could be used for all sorts of applications, collaboration, for business enterprise use,、um, not just for documents, because up till then it was focused really on. Text and documents. 
And this brought interactivity to the web. That really changed. And that unleashed the power of the internet in, in all the applications we use today. Java で世界がどのように変わったかそれはインターネットの真のパワーが解き放たれたことですインターネットがテキストだけではなくてアプリケーションや法人向けのコラボレーションといったようにありとあらゆる目的で双方向性を持って使えるようになったことでインターネットの真のパワーが解き放たれたと言えると思います Java の大成功の要因は何だったんでしょうか And it's a combination of, you know, a brilliant vision on the part of the engineering team,、um, very bold leadership on the part of Sun Management, Scott McNeely and, and Bill Joy,、uh, who's also part of it, and、um, in the Sun board. And then、uh, persistence on the part of the team that was really determined.、Mm. We were determined to find a way to get this out to the world. And the world wasn't quite ready for it yet. And because we were persistent and held on, when Mosaic, the first browser, was released, we were able to, to be there to download it. And, and sort of the light bulb went on, and we realized okay, this is, this is the way to get Java ubiquitous, to get it out and have mass adoption of this platform. So, very sort of typical story in the technology industry where it takes a lot of, you know, it takes several factors. A lot of, lot of effort. That's right.、Mm-hmm. Exactly. Yeah. And timing and luck and serendipity you know, are often very much part of it.、Uh, But you have persistence, because otherwise you're not there to take advantage of the serendipity. No, how could you do that? You know, goosebumps, actually. <laughs> <laughs> it was very much a team effort. And, you know, the developers were part of this because one thing we did. We reached out to our friends all over the country, all over the world, and before we released Java, and asked them, invited them to create applets, to create their own,、um, you know, to use their imagination to create applets, applications. And what point that I'm making here is it was very much a team effort. Right. And de- it was very much about developers using their creativity and imagination.、Mm. And so serendipity. And I, serendipity. You know, <laughs> I love that word because yes, it's really. Yes, me too. That, yes, that's beautiful. Romantic. Yeah. Yeah, yes, exactly. And what emerged unexpectedly was Mosaic,、um, the first web browser.、Right. We couldn't have known that Mark Andreessen, you know, who, we didn't know who he was, but suddenly he and this team, a bunch of students, released this browser. And then we, we went, ah, this is how we get it out to the world. So we were actually feeling kind of like we were failing. At that moment. Really? Yeah, because we couldn't figure out how to get Java out to the world. It was too early. We were too yes, ahead of、yes. this time. <laughs> and so it was that serendipitous moment of downloading the first web browser and realizing, ah, okay, we can bring interactivity to the web. We can、wow. give it away for free. That's how we get mass adoption. And this is the perfect, perfect application.そ
they were still only you know a few hundred thousand people using them but there was there was um we had looked at this and realized there's something here there's there's a desire to you to connect through you know online services in this case it was private it's not the internet but i think that that was a factor that was that kind of contributed to there was a a momentum that was building around people wanting to connect with each other um, using, you know, um, computers. And it was that the sort of combination of factors that led to being released. Right. Java の成功の要因はエンジニアチームの素晴らしいビジョンやサンマイクロシステムズ社の CEO スコット・マクネリとビル・ジョーイの大胆なリーダーシップそして世の中の環境が整っていないタイミングにもかかわらず最後まで諦めない粘り強さそしてこのテクノロジーを世の中に出すんだというチームの決意というもう本当にさまざまな要因のコンビネーションが成功に導いてくれたと思います。そのようなさまざまな要因があったからこそモザイクという初代ブラウザーがリリースされた瞬間まで持ちこたえることができてそのブラウザーと出会った時にこれだこれを使って世界に Java を送り出すことができるんだというひらめきの瞬間が訪れてくれたんだと思います。もう失敗するのかもしれないと感じたこともありましたが素晴らしいディベロッパーやチームの粘り強さがあったからこそ最高のタイミングや幸運そしてセレンディピティ運命の出会いが起こったのだと思いますセレンディピティという言葉も使っていらっしゃいましたよねロマンティックな表現ですねその運命の出会いはキムさんやプロジェクトチームの努力が引き寄せたんでしょうねとお伝えするとやっぱりさまざまな要因のコンビネーションかなと思うオンラインサービスの初期のステージで AOL などのサービスが人気が出だした時でまだ数十万人のユーザーしかいなかった時期ですが何かここにはある人々がつながりたいというディザイア願望があるというそんな社会の勢いが出だしたタイミングだったのでそんな社会状況も成功の要因だったと思います。というお答えをいただきましたもうなんか伺っているだけでこう鳥肌が立つような魅力的なストーリーでビジネスという枠だけに収めることができないもうワクワクするストーリーをシェアしていただきました次回以降のクエスチョンナンバー4からクエスチョンナンバー10では女性起業家として大切にしていることやビジネス拡大の秘訣円滑なコミュニケーションの秘訣エレガントさとパワフルさこの2つのバランスの取り方そんな秘訣そしてこれからの時代に必要な教育社会問題を解決する方法などもう本当に盛りだくさんの生き方のエッセンスをお話しいただいていますぜひ楽しみにしていてください皆さんは今回のエピソードからどんなことを感じましたか自分軸を確立し一人一人が自分らしさを最大限に表現することで世界がより良くなるというビジョンで配信しています私一人だけではなく世界の声そして皆さんからの声もお届けできたらいいなと思っています皆さんからのメッセージご質問リクエストも受け付けていますインスタグラムはさゆりセンススペルは s a y 
YURISENSE Facebook ページはグローバル育児スペルは GLOBALIKUJI で検索してぜひフォローやメッセージでつながってくださいねホームページからはゼロからマスターまでのストーリーやキャラクターがわかる心理学診断も無料で体験いただくことができますお役に立てたら嬉しいです Hope to hear from you Alright Thank you for listening Take care and enjoy your life Till next time Bye bye Who you are Who makes the world A better place A better place A better place